0: Agustino Catalina,
1: Iglesia
2: Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Saludos y buenos días en este domingo 11 de febrero de 2024, fiesta de la Virgen de Lourdes. Son las ocho y media de la mañana, llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estos días en el informativo Iglesia Noticias. Será como siempre hasta las nueve de la mañana, la hora de la Santa Misa, aquí en la cadena COPE. Hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en estos titulares. La Iglesia celebró hoy la Jornada del Enfermo con una llamada para atender y acompañar a quienes sufren, están solos o marginados. Mientras tanto, la campaña contra el hambre de Manos Unidas interpela a los creyentes sobre su responsabilidad ante el cambio climático que afecta especialmente a los más pobres del mundo. En Roma, el Papa canoniza esta mañana a la Beata Argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula. Además, el sacerdote orensano Luis Manuel Cuña inició ayer en Roma su ministerio como prelado de la Orden de Maltes y hoy canta en la Basílica de San Pedro el coro del pueblo soriano de Fuente Armegil.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: En este domingo 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, la Iglesia Universal celebra la Jornada del Enfermo y en España comienza la campaña que se cerrará el 5 de mayo en la Pascua del Enfermo. En su mensaje, el Papa recuerda que los cristianos estamos especialmente llamados a cuidar a quienes sufren y están solos, marginados o descartados. Francisco invita a sanar las heridas de la soledad y el aislamiento y a cooperar para contrarrestar la cultura de la indiferencia y del descarte y hacer crecer la ternura y la compasión. Lo comenta así en su carta pastoral de este domingo el arzobispo de Burgos Mario Izeta. En momentos de debilidad, cuando apenas quedan fuerzas para mantener el cuerpo y el alma en pie, saberse acompañado puede llegar a convertirse en la mejor medicina de quien pierde hasta las ganas de continuar. El Papa recuerda que los cristianos estamos especialmente llamados a hacer nuestra la mirada compasiva de Jesús. Por ello, no solo es esencial cuidar al enfermo, sino también las relaciones. Invitando a cuidar a quienes sufren y están solos, marginados y descartados, con la intención de contrarrestar la cultura del individualismo y del descarte, insiste en hacer crecer la cultura de la ternura y de la compasión. Los enfermos, los frágiles y los pobres están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral. Y con el lema, el efecto de ser humano, la campaña contra el hambre en el mundo de Manos Unidas, que hoy recordamos en su jornada central, plantea a la sociedad cómo la crisis medioambiental está afectando a millones de personas, sobre todo del hemisferio sur, perjudicando sus derechos más básicos para llevar una vida digna. Cecilia Pilar es la presidenta de Manos Unidas.
3: Maltratamos sin piedad y con enorme ingratitud a la tierra que nos protege y nos da la vida, como si hubiera un recambio que todos sabemos que no existe. Nuestro planeta sufre el maltrato al que lo sometemos los seres humanos y lleva años advirtiéndonos que así no podemos continuar. Los países del norte, los que más producimos, los que más consumimos, los más ricos, estamos adquiriendo una nueva deuda con los países del sur, porque nuestra actividad económica genera desigualdad, genera pobreza en estos países tan desfavorecidos. Y hambre, y hambre. Ese terrible fracaso para la humanidad que supone y que pone en riesgo la vida de los 735 millones de personas que la padecen porque nuestra despreocupada manera de vivir y de consumir necesita de una producción a gran escala y esto hace proliferar el agronegocio, la minería descontrolada, el consumo de combustibles fósiles y da alas a las actividades extractivistas. Y mientras... Los que menos se benefician de estas actividades son los más perjudicados por las consecuencias negativas que trae consigo.
1: Recuerda, Manos Unidas, que las políticas climáticas provocan más hambre en los países más pobres. Aunque no todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta esta crisis de la misma manera. De ahí el apoyo a proyectos muy concretos.
3: Apoyamos proyectos de gestión de recuperación y de protección de recursos naturales de manera durable. Estos proyectos abarcan áreas muy diferentes en la lucha a la deforestación, la degradación de los bosques y contra la desertificación. También promovemos el uso de energías renovables limpias y, por supuesto, de la educación y formación ambiental de la sociedad civil, de las organizaciones de base, de la comunidad educativa y de las autoridades públicas.
1: La presidenta de Manos Unidas nos plantea también qué podemos hacer cada uno en nuestra vida diaria para frenar el cambio climático.
3: La mayoría de nosotros somos conscientes de que con nuestras actitudes y estilos de vida estamos contribuyendo a la deriva que está tomando el planeta. Todos podemos contribuir con cambios en nuestros estilos de vida. Y por eso desde Manos Unidas damos respuesta a preguntas tales como ¿qué podemos hacer a nivel personal y a nivel colectivo? Y desde luego, más allá de la denuncia o de la incidencia política o de la petición de responsabilidades, desde nuestro trabajo de Educación para el Desarrollo proponemos unos cambios de vida que puedan tener repercusión en el cuidado del planeta, reducir el consumo de agua y energía, evitar el desperdicio de alimentos, reciclar, utilizar el transporte público o reducir las compras indiscriminadas.
1: Entre 3.300 y 3.600 millones de personas, según Manos Unidas, viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, mientras los desplazamientos forzosos por inundaciones, sequías y tormentas afecta a más de 800 millones. Además, un estudio refleja la percepción que tienen los jóvenes sobre la injusticia climática, datos que nos recuerda Sefi García.
4: Manos Unidas consultó a los jóvenes entre 18 y 42 años de nuestro país para determinar su conocimiento y grado de conciencia sobre las consecuencias del calentamiento global el 76% se mostró consciente y preocupado, pero solo el 10% sabe el significado de justicia climática ellos creen que son un factor fundamental para frenar el calentamiento del planeta pero creen también que los principales actores en esta macabra función deben ser los gobiernos y las corporaciones, Solo cuatro de cada 10 consideran que sus actos inciden de forma determinante en frenar el cambio climático. Seis de cada diez están dispuestos a cambiar esos hábitos de consumo, pero con matices, explica Marco Gordillo. Siempre hay mayor disposición a cambiar
5: en aquello que trastoque menos su propia economía. Dejar de desperdiciar comida, optar por alimentos de temporada, trasladarme en pie o en bici, que a cambiar en aquellas cosas que le supongan una merma económica. Comprar ropa de calidad que dure más tiempo,
4: por ejemplo, apostar por, más, por marcas más sostenibles, comprar un coche eléctrico tienen una actitud similar a la de los países del norte rico de ahí el empeño de la ONG que vive sobre el terreno, las terribles consecuencias del cambio climático, de concienciar a la sociedad sobre la importancia de ese pequeño gesto porque los efectos son terribles, la hermana Soledad lleva 23 años ayudando a una comunidad en el desierto de Turcala, en Kenia, la tierra ya casi no da frutos y el lago se está secando. Hemos encontrado
3: familia que a veces pueden haber comido tal vez unas dos o tres veces en la semana y eso sí es que han tenido un poco de suerte de hacerlo, hay mucha hambre y hay mucha
4: muerte. En Honduras dentro de seis años el paisaje pasará de nivel agudo a severo, nos cuenta Donald Hernández no les falta agua, pero las explotaciones que buscan minerales están envenenando sus aguas
6: Tenemos más de 504
4: concesiones mineras aprobadas en Honduras para la explotación de la montaña con altas cargas de dinamita aunque podemos ver las, las aguas corriendo por los, por, por los riachuelos, esa agua no se puede tocar porque está contaminada con altas cargas de cianuro de mercurio o de plomo. Son las comunidades del sur las más afectadas, justo las que menos inciden en el cambio climático. El 10% de los países ricos generan casi la mitad de las emisiones que afectan a las comunidades más pobres, responsables del 12% nada más de esas emisiones. Manos Unidas quiere mostrar... En su campaña anual, la número 65, está otra cara del hambre y equilibrar la balanza en lo posible. Las vidas de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo están en riesgo. El gesto, aparentemente más nimio, puede inclinar la balanza. Nos invitan a reconocer el poder del ser humano, el lema de la campaña. Mm.
1: Más cosas en Iglesia Noticia. En Murcia se han celebrado las jornadas de delegados diocesanos de medios de comunicación que organiza la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. COPE Murcia, Pedro González. Tres días ha durado la Asamblea de Delegados
5: de Medios de Comunicación de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Hay que señalar que se ha celebrado en la región de Murcia porque se conmemora el año jubilar de Caravaca de la Cruz. El lunes comenzaban las jornadas en las que han participado hasta el pasado miércoles 70 profesionales de la comunicación de 46 diócesis españolas. Todo ha girado en torno al mensaje del Papa Francisco respecto a la inteligencia artificial y la sabiduría del corazón para una comunicación completamente humana. Sobre esta idea Hablaba el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes.
7: Mientras respete la condición humana y a la persona, no hay por qué temer nada, porque hay cosas que serán estupendas y que ayudarán muchísimo a todos los, estos ámbitos y hay otras cosas, sobre todo cuando intenten de alguna manera desplazar a la persona, entonces eso es lo que hay que cuidar.
5: El broche final de las ponencias fue en la Universidad Católica de Murcia donde se presentaron los vídeos sabor a cuaresma elaborados
1: por la delegación de la diócesis de Cartagena. La conferencia episcopal tarraconense que reúne a las diócesis de Cataluña ha pedido a las comunidades cristianas que recen para pedir con perseverancia a Dios el don de la lluvia y acabar así con la grave sequía. En un comunicado piden también a todos los miembros de la sociedad que valoren el don precioso del agua y hagan un uso responsable para una mejor conservación de la naturaleza y una verdadera Ecología Integral.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
5: Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. ¿Y si usamos ese poder para hacerlo mejor? Cada donación tiene un efecto. Es el efecto ser humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo.
0: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado
1: comenzamos ahora en iglesia noticia el repaso a la actualidad internacional en el vaticano donde el papa celebrará a partir de las nueve y media de esta mañana la ceremonia de canonización de la beata argentina María antonia de paz y figueroa conocida como mama antula en esta ceremonia estará el presidente argentino javier miley que mañana lunes será recibido en audiencia por francisco corresponsal en roma y el vaticano eva fernández buenos días
0: muy buenos días, Faustino. En Roma, hoy los colores de la bandera argentina compiten con los de la Vaticana en una jornada en la que la Basílica de San Pedro ha abierto ya sus puertas... ...para recibir a todos los peregrinos... ...que van a asistir a la canonización... ...de la Primera Santa Argentina... ...que recorrió el país caminando... ...organizando ejercicios espirituales... ...cuando la Compañía de Jesús... ...fue expulsada de Argentina... ...el arzobispo de Buenos Aires... ...Jorge Ignacio García Cuerva... ...está convencido de que la figura de esta laica... ...que se consagró a Dios de forma privada... ...se puede convertir en ejemplo... ...de santidad para todos.
5: Nos sentimos muy felices... ...muy alegres y muy desafiados a vivir en la actualidad, en este 2024, las notas de la santidad de Mamantula. Así que queremos compartir con ustedes la alegría, pero también no quedarnos solamente en la memoria agradecida por su vida, sino también desafiarnos con las notas de su santidad a poder vivir en el mundo de hoy y en la Argentina de hoy lo que Mamantula nos legó.
0: Se calcula que a lo largo de la vida de la Nueva Santa, cerca de 700.000 personas realizaron ejercicios espirituales. Por cierto, que en esta semana la fiesta litúrgica de otra mujer, Santa Josefina Vaquita, ha marcado como todos los años la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. En su mensaje para esta jornada, el Papa advierte que no podemos cerrar ojos y oídos y permanecer inertes porque nos convertiríamos en cómplices de la trata de personas. En el texto, Francisco recuerda que la trata es a menudo invisible, a pesar de que los medios de comunicación arrojan luz sobre las esclavitudes de nuestro tiempo, pero la cultura de la indiferencia nos anestesia. Ayudémonos recíprocamente, por lo tanto, pide el Papa a reaccionar escuchando a quien sufre en las multitudes de migrantes forzosos y en quienes son objeto de explotación sexual o laboral de forma particular. El mensaje finaliza con un llamamiento para no quedarnos paralizados, para que movilicemos todos nuestros recursos en la lucha contra la trata y por la restitución de la plena dignidad a quienes han sido sus víctimas.
1: En la Audiencia General del miércoles el Papa advirtió sobre las tristezas prolongadas y las amarguras resentidas que no contribuyen a una vida sana y menos aún cristiana. Ese día concluyó la reunión del Consejo de Cardenales. Cuéntanos Eva
0: dentro del ciclo de las catequesis que el Papa está dedicando a los vicios y a las virtudes, se centró en la tristeza que erosiona el corazón una enfermedad del alma que debe combatirse pensando en Jesús que nos trae la alegría de la resurrección
7: podemos distinguir dos tipos de tristeza por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe porque nos impulsa a mirar nuestro interior ...nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado... ...colocándonos así en el camino del arrepentimiento... ...y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza... ...aquella tristeza que, si nos descuidamos... ...puede convertirse en una enfermedad del alma... ...como un gusano que corroe y destruye el corazón... Nos hará bien pues combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad, con la fe en la resurrección de Cristo que nos colma de esperanza, de gozo y de paz.
0: Durante esta semana ha tenido lugar la reunión de febrero del Consejo de Cardenales que ha contado con la presencia del Papa Francisco y durante la que se ha profundizado sobre el papel de la mujer en la Iglesia, un tema iniciado en sesiones precedentes. En una de las jornadas estuvieron como invitadas tres mujeres, la hija de María Auxiliadora Linda Poger, profesora de Cristología, en la consagrada Yulivia di Bernardino, responsable de cursos de espiritualidad y la vicesecretaria general de la Comunión Anglicana. También se abordaron los conflictos de Ucrania y Tierra Santa, las iniciativas para prevenir el abuso de menores y personas vulnerables y la aplicación de la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium en las Curias Diocesanas, entre otros temas. También también esta semana el Papa ha mantenido una reunión con los participantes en el Congreso Internacional para la Formación Permanente de los Sacerdotes, promovido por el Dicasterio para el Clero, durante el que les pidió que encarnen la alegría del Evangelio, se sientan parte de su pueblo y se vuelquen en el servicio a los demás.
1: Y nos detenemos ahora en la nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la que se reitera que las fórmulas y los elementos materiales establecidos por el rito esencial de un sacramento no se pueden cambiar en nombre de la creatividad, porque ese sacramento no sería válido. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos
2: días, Antonio. Buenos días, Faustino. Los que llevamos años en este oficio sabemos por experiencia lo difícil que resulta a veces colocar en los medios de comunicación las noticias religiosas. Y una buena parte de la culpa recae en el Vaticano, que mantiene una absurda política informativa que no favorece para nada la difusión de sus noticias. El último ejemplo nos lo ha ofrecido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe al publicar el pasado sábado a una hora intempestiva y sin previo aviso una declaración ...sobre la validez de los sacramentos. El texto publicado solo en su versión italiana no fue presentado en una conferencia de prensa... ...ni se nos ofreció ningún auxilio para interpretarlo. El documento en cuestión es una severa advertencia contra toda forma de abuso litúrgico. Por desgracia, escribe el cardenal prefecto en su presentación hay que constatar que no siempre las celebraciones litúrgicas, en concreto las de los sacramentos se desarrollan con plena fidelidad a los ritos prescritos por la iglesia, en consecuencia sentencia el cardenal Víctor Manuel Fernández, cambiar la forma de un sacramento o su materia es siempre un acto gravemente ilícito y merece una pena ejemplar porque tales gestos arbitrarios pueden producir graves daños al pueblo fiel de Dios, para entender mejor de qué se trata? Se pone el ejemplo del bautismo. Algunos sacerdotes transforman la fórmula tradicional, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por otras como yo te bautizo en nombre del Creador o de Papá y Mamá, ...o de la comunidad aquí presente... ...en todos estos casos el sacramento no es válido... ...y hay que repetirlo... ...más adelante los autores de la declaración escriben... ...que modificar por propia iniciativa la forma de celebrar un sacramento... ...no constituye un simple abuso litúrgico... ...como transgresión de una norma positiva... ...sino una herida a la comunión eclesial... ...y al reconocimiento de la acción de Cristo... ...que en los casos más graves hace inválido el sacramento... La asamblea plenaria del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, reunida estos días en Roma, no ha sido consultada en absoluto sobre la declaración que comentamos, prueba de que el funcionamiento de la curia romana deja bastante que desear y debe ser corregido. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. En una entrevista concedida a la revista Crédere, el Papa habla de nuevo del documento sobre las bendiciones y entre otras cosas afirma que la gente se escandaliza sobre las bendiciones a parejas homosexuales, pero no cuando se bendice a un empresario que explota a la gente. Además Francisco ha enviado un mensaje en el quinto aniversario de la firma del documento sobre la fraternidad humana por el Papa Francisco y el gran imán al Tayeb. Cuéntanos Eva.
0: En esta entrevista al sacerdote Vincenzo Vitale, el Papa insiste en lo que ya recordó en la audiencia del dicasterio para la doctrina de la fe. La bendición no, no se le debe negar a quien la solicite con intención de acercarse a Dios. Los pecados más graves, explica el Papa, son aquellos que se disfrazan con una apariencia más angelical. Por ejemplo, nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente y esto es un pecado gravísimo. Mientras mientras que si se escandaliza, si se la doy a un homosexual, y esto es hipocresía. Todos debemos respetarnos unos a otros, el corazón del documento es la acogida. En la entrevista, el Papa recorre los años de su pontificado y habla del próximo jubileo, un acontecimiento de gracia ante el cual es necesario redescubrir el valor y la necesidad de la oración. También esta semana el Papa ha recibido a los miembros de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En su discurso le recordaba que una iglesia que no siente pasión por el crecimiento espiritual, que no intenta hablar de manera comprensible a los hombres de su tiempo, es una iglesia enferma. Han pasado ya cinco años del histórico documento por la fraternidad humana y con este motivo esta semana se han entregado los premios Zayet 2024. El el Papa en su mensaje a los premiados ha agradecido que se hayan puesto en marcha tantas iniciativas que hacen realidad los valores de la fraternidad y del compañerismo social, fundados en la verdad de que todos los seres humanos son hijos de un único Padre que está en los cielos. En medio de un mundo donde la solidaridad fraterna está ausente, subrayaba el Papa, los premiados son una luz contra la injusticia, el odio y la guerra.
1: Gracias Eva, hoy sonará en la Basílica de San Pedro un coro muy especial, el de Fuente Armejil, un pequeño pueblo de la provincia de Soria que ha visto cumplido su sueño, como nos cuenta Paloma Serrano.
8: Es el coro de Fuente Armejil, un pueblo de Soria de 60 habitantes esta agrupación no profesional de 15 personas de entre 60 y 80 años ha sido escogida para cantar en unas horas en la Basílica de San Pedro los integrantes de, esta entrañable, de este entrañable orfeón llevan una década cantando juntos, el milagro ha sido que a pesar de no ser un coro profesional han sido seleccionados para cantar en el Vaticano, el director del coro Héctor Díez, dirigía talleres de cultura musical en el Centro de Educación Adulta de San Esteban de Gomaz en Soria, una actividad que compartía con otros pueblos de la zona el...
5: El alcalde de Fuente Armegil, viendo en, en la misa solemne de su pueblo como había cantado el coro de Alcubilla, pues me dijo yo quiero montar un coro en, en mi pueblo como, como vosotros y montamos el coro en Fuente Armegil. y durante un tiempo funcionábamos juntos Alcubilla de Avellaneda y Fuente Armegil. y éramos un coro de 25 personas antes de la pandemia, pero la pandemia se cegó especialmente con Alcubilla de Avellaneda
8: Los ensayos son mucho más que un simple encuentro musical, es un motivo para salir de casa y sobre todo charlar con los vecinos ni el frío invierno ya no puede con estos cantantes. Héctor tuvo muy claro cómo motivar al coro.
5: Pues yo quería que, pues que todos mis chicos, como yo les llamo, tuviesen un, un motivo de, de alegría, un motivo de volver a, a coger con motivación y con ganas el, el coro. Y viendo que una de las actividades que hacen con, con más fervor y con más ganas son las misas solemnes que hacemos en, cuando son las festividades patronales en los pueblos, yo pensé, ¿cuál es lo más grande que puede haber para un coro que en su repertorio tiene música religiosa pues lo más grande es cantar en el Vaticano
8: desde abril del año pasado estaban pendientes de la petición y finalmente en noviembre recibieron la noticia la coral de Fuente Armejil cantaría en la misa dominical del Vaticano del 11 de febrero Héctor tenía tanta fe en sus chicos que sabía que irían a Roma
5: bueno lo curioso es que nosotros contratamos el viaje en mayo sin tener seguridad de que íbamos a conseguir cantar en el Vaticano
8: no todo el coro ha podido coger ese avión. Cuatro de ellos se encuentran en situación de dependencia. Por eso han tenido que contar con voces del coro de Burgo de Osma y de San Esteban. Lucía, de 66 años, además de la emoción de cantar en el Vaticano, nunca había tenido un billete de avión entre sus manos.
9: Hasta ahora, vamos, lo vamos llevando muy bien. ¿eh? No estamos nerviosos. Estamos más emocionados... Y con la ilusión de, de llegar a cantar al Vaticano, porque oye, es que es el sitio más grande de la cristiana donde puedas coger y, y cantar. Por lo demás, eh, vamos, bastante bien.
8: Rufino es una de las voces más jóvenes del coro de Fuente Armejil, tiene 81 años
5: No, no, no estamos nerviosos, estamos eh, preocupados, en, vamos, preocupados en el sentido de, de estar pendientes de que sin hacer buenos ensayos, de que salga bien y todo, pues sea lo más procedente posible, claro aunque es una responsabilidad grandísima, claro, es decir, donde vamos a ir y cantar a pues no todo el mundo lo hace y yo creo que ya es el sitio más alto que ese no le hay
8: pues en unas horas, estos jóvenes de entre 60 y 80 años del coro de Fuente armegil vivirán un día inolvidable cuando sus voces suenen en unas horas en una de las eucaristías vespertinas del Vaticano.
1: Seguimos en Iglesia Noticia, el sacerdote orensano Luis Manuel Cuña inició ayer en Roma en la Basílica de los Santos Bonifacio y Alessio su ministerio como prelado de la Orden de Malta tras su nombramiento por el Papa. Desde ahora es el superior eclesiástico del clero de la Orden que cuenta con 94 cardenales, 280 obispos y 718 sacerdotes. Esta Orden de Malta está presente en 120 países con proyectos médicos, sociales y humanitarios en favor de las personas vulnerables y para ayudar a las víctimas de conflictos armados. Y de desastres naturales. Y más cosas, el arzobispo de París ha presentado el calendario de actos y ceremonias previstos para la apertura al público de la Catedral de Notre Dame tras el incendio de 2019. Tendrá lugar el próximo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Corresponsal en París, Asunción Serena.
9: El arzobispo de París, señor Ulrich, ha escrito una carta pastoral en la que detalla las ceremonias en torno a la esperada inauguración de la catedral. La estatua de Notre-Dame, que hoy se encuentra en saint germain le frente al Louvre, volverá a su catedral a finales de noviembre acompañada por una gran procesión popular a la que estarán invitados todos los parisinos. La reapertura como tal comenzará con un triduo que comprenderá la inauguración oficial el 7 de diciembre con la entrega de la catedral por parte del Estado que es propietario a cesionario que es la Iglesia Católica. Tendrá lugar el despertar del órgano y el canto de un Magnificat Te Deum. Al día siguiente será la consagración del altar durante la primera misa y el lunes se celebrará la fiesta de la Inmaculada porque el 8 cae en domingo. Monseñor Ulrich ha dicho en Radio Notre Dame que espera que todo el mundo podrá de una manera u otra participar. Sé que en las primeras celebraciones va a ser difícil acoger a todo el mundo en la catedral porque solo hay 1.500 asientos y solo para los dos millones de parisinos es demasiado poco. Pero tengo un gran deseo de que desde el primer día las personas que son ayudadas por los movimientos de solidaridad de la Iglesia encuentren su sitio en Notre Dame, se sientan acogidos. Hasta el 8 de junio de 2025, fiesta de Pentecostés, será el tiempo de la reapertura de Notre Dame para que muchos puedan decir, yo también estuve allí.
1: El arzobispo de Sevilla, el Consejo de Hermandades y Cofradías y la mutua aseguradora UMAS han suscrito un convenio para el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebrará del 4 al 8 de diciembre en la capital hispalense. El arzobispo José Ángel Saiz Meneses ha destacado este impulso al Congreso sobre Piedad Popular.
2: Mi satisfacción y mi agradecimiento por esta colaboración que nos ayudará en la realización del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla, que esperamos que sea pues, un hito importante en el camino de la piedad popular que va adquiriendo tanta relevancia pastoral en nuestras iglesias.
1: Este Congreso de Hermandades y Piedad Popular tendrá lugar 25 años después del primero y conecta con el jubileo de la Iglesia Universal de 2025. El consejero delegado de UMAS, Anastasio Gómez, destaca el apoyo a este Congreso de Ámbito Internacional.
2: Estamos presentes desde hace años con muchas realidades de iglesia, de diócesis, de parroquias, de colegios, de residencias de ancianos. Bueno, y en este sector de cofradías y hermandades también. Pero una oportunidad que cada mucho tiempo se hace o una puerta que no se suele abrir de un congreso internacional, pues eh, vamos a aprovecharla y vamos a, a estar con, con la organización y que, bueno, vamos a tener la oportunidad de llegar a, a, a todas estas realidades que son tan importantes en Andalucía, ¿no? Y, bueno, pues una puerta más que cualificada es Sevilla.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1867. Volveremos el próximo domingo. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.
6: Buenos días, estamos llegando a las nueve, las ocho en Canarias de este 11 de febrero. Hoy Cádiz y Pamplona despiden a los guardias civiles Miguel Ángel Gómez y David Pérez que el viernes fueron asesinados en Barbate después de ser embestidos por una narcolancha. Ya hay ocho detenidos por presunta implicación en el asesinato mientras las asociaciones de guardias civiles piden la dimisión de Marlasca y exigen soluciones reales, inmediatas y contundentes ante un problema de Estado como el es la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar también vamos a estar muy pendientes de cómo transcurre el sexto día de protestas en el sector agrario, aunque con novedades porque dos plataformas, una de labradores y ganaderos y otra de camioneros se han unido y han convocado un paro indefinido esta última es una asociación minoritaria de transportistas que no tiene interlocución con el gobierno pero que hace dos años bloqueó España sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa